0: Descarga Cultura.unam. Mujeres que escriben. Curso impartido por la doctora Sara Sefcovic durante el mes de noviembre de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandesmaestros.unam. Módulo 3. ¿Por qué y para qué escriben las mujeres? Primera parte. Hoy voy a hablar de para qué escriben las mujeres. El tema se va complicando. Escribir, dice Alfonso Armada, se hace para darle sentido a la vida, para dar cuenta de la realidad, para seducir a alguien, para defender algo, para protestar. Para combatir a los monstruos, porque es lo que uno hace en la vida y lo que quiere seguir haciendo, para detener el tiempo, para acabar con el mal, para poner orden en el mundo, para distraerse, para ganar el pan de cada día. Escribir, decía Victoria Ocampo, se hace para expresar sentimientos, dolores que han destrozado mi vida, alegrías que la han iluminado. Amparo Dávila, escribir para soportar el cotidiano transcurrir de la existencia. Son muchas las razones por las cuales se escribe, muchos los por qué, los para qué. Alonso Martínez Canaval, un joven neurobiólogo de la UNAM, dice que el ser humano solo se convierte en eso cuando hace arte. Y la escritura es o puede ser, depende sin duda un arte. Hay quien asegura que narrar es una acción necesaria al ser humano. Según Turner, la mente humana siempre está elaborando narraciones y según Brunner, vivimos narrativamente nuestras vidas porque los actos de la imaginación son lo que le dan sentido a la experiencia. También de la poesía nos han dicho eso. Anne Sexton, una poeta de la que les hablé la vez pasada, asegura que hacer poesía sirve para librarse de la locura. «Soy dada a los excesos», escribió, «y he encontrado que la mejor forma para controlarnos es un poema». ¿Sirven estas afirmaciones para entender por qué escriben las mujeres? La escritura de las mujeres originalmente se configuró como una salida, Salida, sobre todo, contra la aburrición del ocio. He de ocuparme de algo para poner en práctica el precepto de Ripalda que manda huir de las tentaciones, y como no hay cosa peor que la ociosidad, la prevengo con escribir, ya que no sea posible hacerlo con oración, consejo y recato, escribió una monja en el siglo XVII. Y contra el peso de las convenciones e imposiciones de la sociedad. Fue para las mujeres una manera de desahogarse, una protesta por la falta de un cuarto propio, como decía Virginia Woolf, y de medios económicos propios. Fue también expresión de frustración, del encierro en un ámbito limitado y en una tradición social y religiosa que las asfixiaban, de la atención concentrada en la familia y la imposibilidad de salir al mundo y respirar en él a sus anchas. Las mujeres han escrito, pues, para soportar las convenciones sociales, para no quemarse las entrañas, para sobrevivir a la soledad, para soñar, para transgredir, para nacer, para vivir la vida, para desahogar un poco las penas que uno lleva a cuestas, dice Rosa Beltrán, para ser otra persona y vivir todas las vidas, dice Ángeles Mastretta, para atravesar ciudades, noches, puertas, parques, mesas, cuartos de hoteles, dice Mónica Lavín para conjurar a Eros, dicen Concha Urquiza y Alfonsín Astorni. Escribir, pues, para romper un mundo, como dice el epígrafe de Germán Gés en su novela Demián. Y así lo hizo Sor Juana cuando decidió encerrarse en un convento para vivir sola y no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros, los libros que leía y los libros que escribía. Y cuatro siglos después, así lo hizo Alfonsina Astorni, quien dijo de sí misma, soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Lo hizo para eso, para poder escribir. Y así lo hizo María Luisa Puga, cuando se encerró en una cabaña junto al lago de Siragüen, en Michoacán, solamente para dedicarse a escribir. Y así lo está haciendo ahorita Mónica Lavín, que se fue a encerrar en un callo ahí de la Florida solamente para dedicarse a escribir. ¿Para qué escriben las mujeres? Escriben como forma de resistencia, para escupir las frustraciones o las dichas de la vida, los problemas y las alegrías, los miedos y los deseos. Ha amado tanto su vida que para defenderla hizo nacer un instinto creador de la más pura sutileza, Escribe Luisa Josefina Hernández sobre su personaje Elena. Cuando Margarita García Flores le preguntó a Rosario Castellanos por qué escribía, esta le contestó que para sobrevivir a las mínimas tragedias cotidianas. Pero unos años después, cuando se lo preguntó a la I de Fopa, Castellanos le contestó, es que soy demasiado fea y no puedo hacer ninguna otra cosa. Y en otra ocasión, a la misma pregunta, dijo es que un día, cuando era adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie, nada más el vacío. Cualquiera que sea la razón, Rosario puso sobre la mesa algo muy significativo, que no hay una, sino muchas razones que empujan a una mujer a escribir. Puede ser la soledad, puede ser las ganas de contar algo, puede ser ese vacío, esa ausencia que no se colma con nada, ese abismo que nos obliga a asomarnos constantemente a él, a interrogarlo, aun a unas sabiendas de que desde sus profundidades no va a ascender jamás ninguna respuesta, sino sólo el eco amplificado, deformado, irreconocible ya de nuestra pregunta, dijo la misma Rosario. Con esa prosa barroca de la que hablamos la vez pasada, la china Mendoza lo pone así. Escribo porque me he tomado el derecho que nadie dado me ha, muy al contrario, negándoseme es. Solitaria brasa, terco incendio del alma, escribo con los pedazos de la carne en la soledad, pesarosamente segregada, y porque es mi escribir la insolente libertad que me pertenece. Escribo porque si no lo hiciera, me hubiera muerto ya de tantas lágrimas, porque la palabra es mi respiración, porque si no escribo hoy, una flor se cierra en el monte. Escribo para lavarme las manos de tanta suciedad que a mi alrededor se acumula. Así pues, escribir para conocer, como Sor Juana, como Marguerite Ursenal, para contar la vida propia, como Simón de Beauvoir, como Ángeles Mastretta, para contar la vida de la familia, como Jung Chang en China, Rosario Ferré en Puerto Rico, Julieta Campos en Cuba, Rani Manika, en Malasia. Escribir para recuperar la historia, como Almudena Grandes en España y Elena Ferrante en Italia. Escribir para recoger la voz de otros, como Elena Poniatoska en México, Svetlana Alexievich en Rusia, Naira Atilla en Egipto. Escribir para rescatar historias que de otro modo se perderían, como cuando Amitán nos habla de su familia china que abandonó su país para irse a vivir a Estados Unidos, o que Kenice Murad, cuando nos cuenta sobre su madre, la última princesa del reino de lo que hoy es Turquía, y de su padre, un riquísimo marajá de la India. Como Nocipo Maraire, esta africana que nos platica sobre su tribu hoy desaparecida, en lo que hoy es Zimbabue. Escribir, para contarle al mundo lo que se ha visto y lo que se ha vivido, como Isabel Eberhardt, la francesa que abandonó Francia, para irse a vivir al norte de África, como un musulmán más, incluso vestida de hombre. Intentar contar así lo que he visto y quizá comunicar a algunos el estremecimiento melancólico y hechizado que le produjo ese país al norte de África. O escribir como Alejandra David Neel, una francesa también que abandonó su país y se fue a Tíbet, se fue a China, se fue a India, recorriendo templos y monasterios. Escribir para hablar de la propia incompatibilidad con el mundo, como hizo la poeta suicida Alejandra Pizarnik, o para hablar del exilio, como la iraní Mahnaz Afkami, que se tuvo que ir de su país por defender los derechos de las mujeres, o la vietnamita Hong Tran y tantas sudamericanas en los tiempos de las dictaduras en Argentina, Chile, Uruguay, escribir para contar la guerra como Seruya Shalef en Israel y Judah Barak en Líbano, como Yasmina que en ese rincón del este europeo que muchos años después de esa guerra devastadora de los años 90 recuerda lo que era la vida antes y sabe que eso se ha terminado para siempre este no es un libro normal dice, aunque trata sobre la normalidad fue escrito en circunstancias esencialmente anormales, día tras día bala tras bala Fuimos perdiendo la normalidad para comprender entonces, tarde, el significado de esa pérdida. Juan Rulfo dijo que las palabras de las escritoras no son para comunicarse con los demás, sino para explicarse a sí mismas. Puede ser. Pero algunas también nos explican con sus palabras otras cosas. Por ejemplo, Barbara Kingsolver nos relata lo que fue el brutal colonialismo belga en el Congo, Sofio Oxcanen, los sufrimientos que impusieron por igual estalinistas y nazis en Estonia. Taslima Nasrim, donde nos cuenta lo que pasa en Bangladesh todos los días con la violencia entre musulmanes e hindus, so pretexto de la religión, claro. Cavafis, el poeta griego, se preguntaba, ¿cómo es que en plena guerra puede haber quien se sienta a escribir poemas, cuentos, novelas crónicas? Es necesario, le contestan los y las que lo hacen, es necesario sacarse de adentro lo que estamos viviendo y contárselo a otros para liberar el horror, para liberar el miedo, o como le dijo alguien a Sandra Lorenzano, para hablar de lo indecible. Ese indecible del que todavía no tenemos relatos de las sirias, de las afganas, de las bosnias, de las somalís, de las camboyanas pero ese indecible que es necesario para mirar desde fuera los fantasmas y dar fe de la propia desesperación. Esta es Ana Akhmatova en Rusia. Todo ha sido saqueado, traicionado, vendido. Las grandes alas negras de la muerte rasgan el aire. La miseria roe hasta los huesos. ¿Cómo entonces no desesperar? Hay quienes lo que quieren es dar cuenta de lo brutal que es estar montada sobre dos culturas. Hermine Sevgios Damar es una alemana de origen turco. Asia Yevar es una argelina radicada en Francia. Taye Selassie es una inglesa, hija de ganés y nigeriana. Ayanir Siali es una somalí que vive en Holanda. Todas han sido perseguidas. Todas han sido maltratadas, sobre todo a Irsi Ali, a la que a punto han estado de matar varias veces la derecha en Holanda. Más cerca de nosotros tenemos a las chicanas, Sandra Cisneros, Gloria Anzaldúa. Escuchen la voz de Susana Chávez Silverman. En términos de mi escritura, mis crónicas nada, Nike, normal, no, I mean, this nothing, this wordlessness, I'm dying in here, yes, ni siquiera tiene un idioma que diga, este es el mío, los dos son el suyo. Hay quienes escriben para ganar dinero, como Nora Roberts y Daniel Steele, cuatro millones de ejemplares al año, no es cualquier cosa. Hay quienes escriben para predicarle a los demás como deben vivir. Escuchen a Susana Tamaro, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar, siéntate y aguarda. Respira con la confiada profundidad que respiraste el día que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga. Aguarda y aguarda más aún. Quédate quieta en silencio y escucha tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve a donde él te lleve. ¿Desde dónde esa predicación? Pues desde esa muchacha que decidió que puede decirnos cómo hay que vivir. En resumidas cuentas, las personas, las mujeres... Escriben, escribimos, porque escribir puede ser la barca que te lleve a la otra orilla, como le dice un personaje a otro en una novela. Escribir para entender, explicar, soportar, no estallar, para entretenerse, divertirse, ganar dinero, para comunicar lo maravilloso o lo indecible, para escuchar a otros, como decía un personaje de Marguerite de Ursenar, la palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana no hay una sola respuesta de para qué se escribe. Es más fácil encontrar respuestas sobre de qué se escribe y sobre cómo se escribe que para qué se escribe. Agatha Christie y Camila Lackberg para entretener con sus novelas policíacas. Marguerite Duras para epatear, asustar a toda la sociedad burguesa de su tiempo, contándole sus relaciones eróticas desde que tenía 14 años hasta que tenía 84. Ángeles Mastretta para hacer felices a las mujeres con sus finales felices de mujeres triunfadoras. Algunas de las que escriben consiguen que los lectores las sigan, las lean, compren sus libros, otras no lo consiguen. Es evidente, Laura Esquivel tiene más lectores que Aline Peterson, no tiene que ver con buena o mala literatura, quién sabe con qué tiene que ver. Elena Poniatowska escribe sobre los pobres, ¿la leen los pobres? Simón de Beauvoir es el ídolo de las feministas, pero Taylor Caldwell quiso ser el ídolo del mundo, convenciendo a todos de odiar a los liberales y a los comunistas. ¿Lo consiguió? Arundrati Roy quiere cambiar su país, la India. ¿Lo ha logrado? Las exiliadas quisieran dejar de extrañar su patria. ¿Lo han conseguido? De todos modos, lo consigan o no, las lean o no, escriben. Porque como dijo la misma Duraz, escribir es lo único que llena mi vida y la hechiza. Escribir, pues para escapar de los estrechos límites de la condición humana, que no es poca cosa. ¿Para qué escribía Ruth Prawer Yawabala? Que todos ustedes, cuando digo el nombre, no sé si saben quién es, pero es eh, autora de los guiones de unas muy bonitas películas que todos hemos visto en México, con un director inglés y un colega hindú. Ella, curiosamente, es una mujer que escribía porque quería pertenecer a algo. Había nacido en Europa, en el momento del nazismo, en una familia judía y tuvieron que huir a Inglaterra. En Inglaterra nunca se sintió parte y además como vino la guerra, todo eran restricciones, falta de comida. Se casa con un hindú que se la lleva a vivir a la India, en la India decide volverse hindú y al principio todo mundo le cree y la sigue en su literatura y cuando se enteran que no es hindú le empiezan a tratar muy mal. Entonces se va, fíjense cómo además no tiene que ver con los libros, porque los libros le gustaban a la gente hasta que se enteraron quién es. Entonces va a vivir a Nueva York y todo el tiempo va borrando sus identidades anteriores y buscando nuevas identidades para poder ser alguien. Fue borrando todo el tiempo su memoria conscientemente, luchando contra sí misma y buscando ser alguien. ¿Pero para qué escribía, por ejemplo, la argentina Tununa Mercado? Porque no soportaba los recuerdos de su patria argentina cuando se exilió en México Y cuando después regresó a Argentina No soportaba el extrañamiento de las cosas de México Se volvía algo, dice ella, tan frívolo Y todo lo ponía en que si es más sabroso el dulce de leche o la papaya Pero evidentemente, o el cilantro, que es algo que por lo visto no conocían allá Pero evidentemente era más que eso Y eso es por lo que ella escribía ¿Por qué escribe la española Almudena Grandes? Porque ningún español hoy se ha podido sacar el tema de la guerra civil de su sangre. Corre por ellos como la savia en los árboles. ¿Por qué escribía Lilian Hellman? Pues porque quería crearse un personaje valiente que sí lo fue, en tiempos del macartismo, convencerse ella misma de que era capaz de saltarse a las clases sociales y querer mucho a los negros, convencerse de que no tenía prejuicios, imaginarse que podía estar en la resistencia contra los nazis. Recuerden ustedes la película Julia, basada en, en una idea de ella. Es lo mismo que me pasó a mí cuando decidí escribir La Señora de los Sueños. Yo quería hacer la revolución con Castro. Yo quería vivir con Gandhi en la India. Yo quería ser la naturalista que fue Darwin. Debatir con Nietzsche. Construir el Estado de Israel. Y lo hice a través de una novela. Y demasiado amor, como me dijo Carlos Monsiváis, la escribiste para ser adúltera sin que tu marido se enoje contigo. Gabriela Mistral escribía para inventarse que podía ser buena y dulce y sencilla y humilde cuando en realidad era una mujer brutalmente amargada, rencorosa, enojada con todo el mundo y hasta con Dios. Le daba unas instrucciones a Dios cuando se enojaba con los novios que la dejaban como este. Dios no quiere que tú tengas sol si conmigo no marchas. «Dios no quiere que tú bebas y yo no tiemblo en tu agua, odies, cantes o ansíes que solo por mí clames». Imagínense ustedes. Elsa Cross, la poeta, la hemos mencionado aquí también, ¿para qué escribe? Para iluminarse con las enseñanzas de los muy antiguos sidas de la India. Algunas, como Alejandra David Neela, que les conté que se fue a la India y a Tibet, había decidido nada menos y nada más que ella iba a renovar el budismo, Esther Seligson, ella quería renovar la interpretación de los mitos griegos, particularmente el papel de las mujeres, y yo creo que lo logró bastante. Alma Mahler o Lu Andrea Salomé, pues para contarnos cuánta seducción ejercieron sobre los personajes más famosos de su época en el arte y en el mundo intelectual. Y Virginia Woolf, pues porque no encontraba otra cosa que hacer, porque no sabías bailar, no deseabas con el cuerpo no podías, ni querías, ni necesitabas trabajar. Pintar era lo que hacía tu hermana y estudiar era para los varones. ¿Qué te quedaba a ti? Que habías leído tanto, que tenías tiempo libre sin límite, el alimento asegurado, que solo querías vivir encerrada, ponerte una falda, unas calcetas y un suéter, vivir una vida tranquila, con el pelo recogido, tomando el té a las cinco y sin tener nunca que lavar la taza.